0: ערב טוב, מסע אל חן וברוכים הבאים לדמוקרטי TV, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב יש לנו תוכנית מיוחדת בשבילכם בנושא ערים מעורבות של יהודים וערבים ועל החיים המשותפים באותן ערים. הערב אנחנו נדבר על עכו, יפו, ירושלים, לוד, רמלה וחיפה. יהיו איתנו תושבים מאותם ערים ומומחים. שונים בנושא, נדבר בין היתר עם חבר הכנסת לשעבר זוהיר בהלול מעכו, עם חברת הכנסת נעמה לזימי שמגיעה מחיפה וגם עם ראש עיריית לוד יאיר רביבו. ואת התוכנית הזאת אנחנו נפתח עם שלושה אורחים שידברו איתנו על ערים שונות. אני רוצה להגיד ערב טוב לענד אביה. נכון. ביאה, רכזת מיזם ערים מעורבות ביוזמות אברהם. אז הוא מצטרף אלינו איזי קרמון, מנכ"ל המרכזים לצדק חברתי, וגם חבר הכנסת לשעבר, העיתונאי ואיש התקשורת זוהיר בהלול מעכו. שלום, שלום אה, אה, לכם. אני ברשותכם רבותיי, אתחיל עם אה, האישה שיושבת איתי כאן אה, בפאנל. הנדי, את יודעת, עברנו שנה מאוד אה, קריטית. גם גל הטרור האחרון, נקרא לו, אם אנחנו קוראים לו גל, או ההסלמה האחרונה שאנחנו חווים אותה בימים האחרונים, מגיעה בתקופה שבה אפשר להגיד, אנחנו עדיין מדממים מפצל שלא ממש הצלחנו לא לתפור אותו וגם לא לשים עליו פלסטר מאירועי מאי.
1: תקשיבי. זה תמיד המצבים המורכבים אותנו באמת תופסים אותנו לא מוכנים. לבוא ולצפות לגל הבא או להסלמה הבאה זה לא, לא צפייה ריאלית אנחנו תמיד דרוכים לצערי במדינה לכל התרחישים שיכולים להגיע. ואני חושבת זה נכון זה עוד לא עברה שנה מאירועי מאי אבל יכול להיות גם שיעברו עשר שנים כל עוד שאנחנו לא מטפלים את זה לעומק ולא עושים טיפול, שור, טיפול שורש נכון עדיין זה יתפוס אותנו לא מוכנים <אז> כשאנחנו מדברים על ההסלמה שנמצאת כרגע, זה, 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 זה השלכה על מה שקרה במאי, אי אפשר לנתק את זה. אז אנחנו מדברים על גל, אבל זה גל של צונאמי שהולך וגדל לא? ואנחנו רואים את התוצאות שלו עכשיו, ואם לא נטפל בזה עכשיו, אנחנו עדיין נראה את ההסלחות שלנו. אתם גם במיוחד
0: ביוזמות אברהם, ואני... עובדת איתך לפחות גם מפחות בתוכנית הרדיו שאני מגישה, אנחנו עובדים הרבה uh, ביחד, במיוחד בנושא האלימות בתוך החברה הערבית. אתם ראיתם הזנחה בשנים האחרונות מעבר לאלימות שהוזנחה בחברה הערבית, אבל הזנחה בכלל ביחסים בין יהודים וערבים בשנים האחרונות
1: במדינת ישראל? אני רוצה באמת להתייחס לעניין הזה של האזורים מעורבים, לאדים מעורבות. מועצות מערבות. אנחנו הולכים לתקופה ואנחנו הולכים למקום שהעיריות הולכות יותר ויותר מערבות. אנחנו רואים שהאוכלוסיות יותר מתערבבות להם פח... העניין הוא עכשיו פחות הומוגני נכון שיש ערים של אה, חברה ערבית וחברה יהודית אנחנו רואים יותר התערבבות של העם של, ה, של האוכלוסיות ביחד. אין אה, ברירה גם. אה, נכון, כי יש מכל מיני... מחוסר ברירה ומחוסר הר... ברירה. וגם אם יש אנשים שאוהבים את זה, פחות אוהבים את זה, זה לא מבטל את המצב הקיים. נכון. היום כשאנחנו מדברים על ערים מעורבות ועל אזורים מעורבים, אי אפשר כאילו לבוא ולצפות אה, שהערבים והיהודים יחיו בהרמוניה ביחד, ושלא יהיה איזושהי מורכבות ואתגרים ייחודיים לאזורים האלה. אה, ובאמת בא חודש מאי וראה לנו ש... הציפייה היא לא ריאלית ואנחנו חיים בסוג של איזושהי בועה שאם אנחנו מצפים שערבים ויהודים יחיו ביחד בלי שום מורכבות, בלי שום בעיה אנחנו קיבלנו את המציאות על מגש והיא אמרה לנו בואו בבקשה תראו יש כאן איזושהי מציאות מאוד מורכבת היום גם כשאנחנו ביוזמות אברהם במיזם של ערים מעורבות שאגב המיזם שלנו לא קם אחרי מאי אנחנו לא קמנו מתוך המהומות המיזם שלנו כבר קיים ארבע שנים של ערים מעורבות ועכשיו אחרי מאי ברגע שזיהינו שיש באמת מורכבות שיש מש, עניין קונקרטי שצריך לטפל בו ואנחנו מבינים כארגון משותף שאנחנו מבינים שיש כאן סוג, שני סוגים של, של דברים שצריך לטפל בהם קודם כל אנחנו נדבר במישור הראשון של שוויון וצמצום פערים. היום אה, אה, אנחנו מצפים מכל אה, זירה מוניציפלית שבאמת תדאג לכלל התושבים שלה. אה, אם זה באמת מהרמה הכי פשוטה שיש, של, אה, אפילו מפוסט בפייסבוק, שיהיה גם מונגש בשפה הערבית וגם יהיה מונגש בשפה העברית. אנחנו רוצים שהשירותים המוניציפליים יהיו מותאמים בצורה מיטבית גם לחברה הערבית, כמו שהם מותאמים לחברה היהודית. אני רוצה לקום בבוקר, אני מעכו אגב. אני רוצה לקום, לקום בבוקר, והילדים שלי גם יקומו בבוקר. בריאו שזה המקום שלהם, זה המקום שלהם, הם שבים, בין שווים, הם שייכים למקום הזה. ואם אנחנו מדברים על העניין של שילוב והיכרות בין שתי חברות, הרי אנחנו חיים במציאות שנקודת המוצא שלה זה הפרדה. היום גם אם אנחנו אחראים בערים מעורבות, עדיין יש את השכונות של הערבים והשכונות של היהודים. נכון. אפשר לראות את זה, גם לא צריך לנחש של... מי של מי. <אח> ואנחנו אומרים שכל עד שהעירייה לא uh, תחשוב על איך באמת אה, לעודד חיים משותפים, אם זה ברמה של פיזית, של לבנות מרחבים משותפים אה, אה, ל לשתי אוכלוסיות, אם זה מבחינת, לא יודעת, תרבות, ספורט, זה דברים שבאמת לא מפגיעים בין דת ועדה, אנחנו רוצים להפגיש בין, בין תושבים ביחד, וגם אם אנחנו מדברים ברמה מוסדית. היום, זה לא נתפס שבכל עית מעורבת לפחות שיהיה בית ספר דו-לשוני, נכון. אני גם כאימא אני רוצה שיהיה בית ספר דו-לשני, אני רוצה שהבן שלי ייחשף לצד השני. ואם אנחנו מדברים גם מבחינת מפגשים בין שתי האוכלוסיות, יש שני בית ספר. אנחנו
0: תכף נרחיב גם על העניין הזה, גם כאימא, גם כאימא לילדים בתוך עיר מעורבת, גם על התקופה שעברנו, אני כן רוצה להרחיב על זה. אבל זוהיר, אני רוצה לפנות אליך. אתה יודע, מי כמוך יודע מה כל, מהי המהות של הקיום המשותף. אנחנו כבר מזמן לא רוצים לקרוא לזה קיום אנחנו קוראים לזה קיום משותף. ואתה יודע, ההרגשה היא שעם השנים הלכנו, ו... או לפחות ההרגשה שאנחנו מרגישים היום, היא שעם השנים הלכנו והתרחקנו. השאלה היא האם זאת הרגשה נכונה מהתקופה שאתה מכיר יותר מאיתנו, יותר ממני, יותר מהנאדי, שהיו תקופות אחרות. האם באמת פעם היינו יותר קרובים, או שהיום אנחנו בעצם הרבה יותר רחוקים האחד אה, אה, מהשנייה?
2: לוסי, מעולם לא היינו קרובים, מעולם. אנחנו רוצים לרסק את ההבטיה ואת ההשתיה, מעולם לא היינו קרובים, ומי ששומע את השכרה של הנאדי יחשוב לתומו שמדובר בבעיה דמוגרפית. הבעיה היא לא רק דמוגרפית, הבעיה היא חיים משותפים במרקמי, במרקמי חיים משותפים אמיתיים בין ערבים לבין יהודים, ואין, אין אני מזהה בתקופה האחרונה הפרדה עוד יותר עמוקה, הפרדה שיונקת יותר משנאה יוקדת של האחר, והכל נובע מאי היכרות של האחר. דמי בעיני רוחך, לוסי, שאנחנו מדברים על ערים מעורבות, שבעיר המעורבת, למשל שלי, עכו, ואני מבין שגם של הנאדים, אין בית ספר משותף מאז קום המדינה ועד היום. ברור. ואני לא מדבר על בית ספר דו-לשוני, אני ממש מתנצל. בית ספר לשוני הוא לא משאת נפשי. משאת נפשי שנצא מן הקופסה, שנייצר בתי ספר משותפים. כאשר בני שמונה היום, באירוע הבא, שאולי יקרה נניח עוד עשור, בגיל שמונה עשרה, הם יתחברו, הבחור הערבי, הנער הערבי והנער העברי היהודי, יתחברו תוך כדי הכרת האחר במשך עשור. הדבר הזה לא קורה. עכשיו, אם תשאלי בני סמכה, יאמר לך, אנשים שמנהלים את הערים המעורבות, יאמרו לך, לא, יש שיתופי פעולה בתחום הספורט, ויש שיתופי פעולה בענייני מוסיקה, בקונסרבטוריון, וכו, וכו' וכו'. שוב מדובר בבדיה. אין מתנסים משותפים. לא רק שאין בתי ספר משותפים, אפילו מתנסים... הם מופרדים ונפרדים. אפילו בתי ספר רק כדי לצאת ידי חובה מתכנסים במפגשים שאליהם מתהדרים. ולא הוא הדבר, בתי ספר לא יכולים לייצר סדירת חיים מה, מהמילה אבניו, סדירת חיים אמיתיים שממשיקה בין שני הציבורים. ולכן אני, דרישתי היא כדלקמן לפני שהפיצוץ הבא יגיע אל פתחנו שוב. כי הרכשים הטקטוניים, ואני מסכים עם אה, הנאדי, הרכשים הטקטוניים קיימים כל הזמן, הם מבעבעים כל הזמן, והם מאיימים להתפרץ על פנינו כל הזמן. ולכן מה שאני מציע זה בתי ספר משותפים. אני מציע מתנ"סים משותפים, ואני מציע לטפל באוכלוסיות המוחלשות בערים המעורבות, כי הרווחה היא יכולה להקהות את עוקץ החיכוך. אה, עוד נקודה מאוד חשובה. בעיר המעורבת שלי יש תופעה שאני קורא לה נערי הברזלים. את בוודאי מרימה גבה, לוסי, לא? לא,
0: לא, אני לא מרימה גבה, אני מכירה את זה. אני מכירה את זה מדימונה.
2: <laughs> נערי הברזלים האלה...
0: גם מנצרת ובוגים, אני מכירה את זה.
2: הם בוהים שעות, ואלה נערים בגיל 18, 19, אפילו קצת פחות, אלה שנשאו מבית, מבית ספר, אין להם מסגרות, הרי אנחנו יודעים שבחברה הערבית, בין הגילאים 18 ועד 24, <שנט> אין מסגרות שיקלטו אותם, בעוד שנער יהודי הולך לצבא, מתעצב את דמותו, הוא מקבל באמת, הייתי אומר, חיזוק ותעצמות נפש, ששנער הערבי נמצא במצב כמעט, הייתי אומר, חלול מהמדינה הזאת. ולכן אל החלל הזה, אל הוואקום הזה, נכנסים בוודאי אלמנטים מאוד מאוד קשים. ולכן אני בעיני רוחי רוצה לראות באמת בתי ספר משותפים לצאת מן הקופסא. מתנסים משותפים ושיפור מצבו הרעוע של הציבור הערבי בערים המעורבות מהבחינה הסוציו-אוקומית.
0: איזי, אתה שומע את הדברים האלה, ובעצם, אתה יודע, אני, אני מנסה לחשוב, האם בעצם זאת הדרך? אה, כי כשזוהר מדבר והנאדים מדבר, מדברים בעצם על אה, קיום משותף, על אה, בתי ספר משותפים, על מתנסים משותפים, על הכרת התרבות של האחר, אבל בוא נודה על האמת, איזי, החברה הישראלית בעצמה היהודית, הישראלית היהודית לא מכירה את ה... חברה שלה עצמה, זאת אומרת, החברה הישראלית היהודית. אני לא צריכה להגיד לך שמעטים הילדים האתיופים, למשל, שאתה תמצא פזורים בבתי ספר אה, מסוימים. אני נגיד הייתי פעם הקודמת, סתם דוגמה, אני אתן לך ברמת גן, בהרצאה, לא ראיתי ילד אתיופי אחד בקרב שכבות י', י"א, י"ב. שכונות מסוימות, אה, אה, נקרא להם גטואים מסוימים, שהחברה הישראלית אה, די, כאילו, מחולקת בה. הישראלית היהודית, הפריפריה. הפריפריה, שאתה יודע, אני לא צריכה להגיד לך שיש את אנשי הפריפריה ויש את אנשי המרכז. זאת אומרת, האם בכלל החברה הישראלית, הגם ככה, לא ממש סובלנית לאחר, יכולה בכלל להיפתח מחשבתית ללהיות סובלנית בכלל לעם האחר היושב עימה ובקרבה?
3: קודם כל, תודה לוסי, והזדמנות לברך ברמדאן כרים את כל הצופים והצופות. אני חושב שאני הגעתי לנקודה מאוד מאוד נכונה ומאוד מדויקת. אני מוביל את ארגון המרכזים לצדק חברתי, שבעצם כל התפיסה שלנו באה ואומרת, זה לא יעזור התוכניות לימוד או אינטרסים גדולים או אידיאולוגיות גדולות. בסופו של דבר אנחנו צריכים לדבר על החיים עצמם. אנחנו, כל האופן פעולה שלנו פועל בערים. אנחנו חושבים שבערים מתמודדים עם הסוגיות האמיתיות של החיים, של התעסוקה, של החינוך, של החברה. בגלל זה אנחנו ממש נמצאים פיזי, היום מרכזים פיזיים, עם רכזים, מנהלים של מרכזים לצדק חברתי, ומנהלות כמובן, שעוסקים בסוגיות של החיים, איך מקדמים אה, תשתיות עבודת, איך מקדמים את מצב התעסוקה ואיך מקדמים את מצב התחבורה הציבורית בעיות. על סוגיות כאלו, אז אנחנו יכולים למצוא מכנה משותף מאוד מאוד רחב, כמובן בתוך תפיסת עולם, אנחנו מקדמים בסופו של, של דבר כמרכזים לצדק חברתי, ערכים של צדק חברתי, אנחנו גם ממש לפני שנה ישבנו בבית וראינו בחרדה את התמונות מהערים המעורבות, אנחנו רוצים לקרוא להם ערים משותפות, לפחות זו התקווה שלנו, וחשבנו מה התשובה שלנו לתוך מה שקורה, ואמרנו אנחנו צריכים להגיע לערים האלו, אנחנו צריכים, גייסנו את השותפים הנפלאים שלנו מטבעת הג'יאל, ובעצם החלטנו להקים מרכז לצדק חברתי ראשון, בעיר מעורבת, עיר משותפת. והמקום שבחרנו להתחיל בו, אני רואה שגם בהמשך לתוכנית תפגשי ותדברי עם העיר רביבו, זה דווקא לא בלוד, אלא ברמלה. אני חושב שיש לנו פה שתי דוגמאות של ערים סמוכות, שהמנהיגות המקומית נהגה בשני דרכים אחרות לגמרי, נכון. אל מול אותם מאורעות. נכון. אני חושב שרמלה היא דוגמה מאוד מאוד מעניינת למנהיגות מקומית, גם של חברה אזרחית, גם מנהיגות פוליטית, גם מנהיגות דתית, שברגע של אלימות ממש יצאה ועשה ככל שביכולתה כדי להשקיט את הרוחות, מה שאי אפשר להגיד על מה שקרה מול השכנה שלה בלוד. אני חושב שאנחנו, אני חושב שכל החברה הישראלית מצולקת מהאירועים שלפני שנה. זה לא מדויק,
2: זה לא מדויק. רגע, ברמלה לא נכנסו נערי הגבעות, נערי הגבעות הגיעו לעכו, הגיעו ללוד. ולכן האלמנטים של החיכוך התבהרו, מהמילה בערה, התבהרו דווקא שם. בערים הארץ. אי אפשר לקחת את, את רמלה אה, כמאסטרפיסט, אני חושב שבאמת מנהיגות יש לה חשיבות מכרעת, אבל מצד שני אי אפשר גם לדמות את רמלה לערים מעורבות אחרות. אז, אז השאלה, אני רוצה להתחבר על מה
3: שאמרת דווקא, ולשאול את השאלה, מי הם הכוחות בשטח בפעם הבאה ש... שיהיו שם, א', ימנעו מאותן קבוצות קיצוניות להיכנס ולהעביר את השטח, ומצד שני, גם יעשו עבודה לא רק ברגעי שיא, אוקיי? גם בעבודה היומיומית, למען אינטרסים משותפים של כל התושבים ביהודה. ובאמת, וכל, באמת כמו שאמרת, הערים שלנו מורכבות לא רק מיהודים וערבים. נכון. באמת מורכבות מהמון המון תתי קבוצות. ביום שישי האחרון יכול לספר לך שבעצם התכנסנו ברמלה עשרות פעילים ופעילות, יהודים וערבים, מהעיר, שבעצם רצינו גם לדבר על האירועי הטרור האחרונים המאוד כואבים. ומצד שני זה גם הזדמנות הייתה לצאת החוצה למרחב הציבורי, וזה גם דבר מאוד מאוד חשוב, לא רק להסתגר בקבוצות שיח ככה חצי סודיות, אלא לצאת למרחב הציבורי. יצאנו לשוק ברמלה, ואחרי כמה, כמה פרצופים עמומים שלא הבינו למה אנחנו מחלקים להם ברכות רמדאן כרים, אז אנשים התחילו באמת לחבק אותנו, לנשק אותנו, חלקם אפילו הוציאו לנו כסף, זה היה ובאמת זה נותן לנו הרבה מוטיבציה, אנחנו עכשיו נערכים בעצם לתוכנית הכשרה. בנושא חינוך, שפונה גם ליהודים וגם לערבים, שאמורה לקדם את התחום הזה ברמלה, ואנחנו כבר עוסקים בהקמה של המרכזים בערים משותפות ונוספות. האתגרים הם גדולים. אני חושב שהחיים האמיתיים באמת קורים שם, וזה פשוט זה לא.
0: כן. ענדי, את יודעת, בסוף בואו נדבר על החיים האמיתיים, בואו נפרוט את זה. כאימא, את רואה, חווית את האירועים האלה. את יודעת, אני, אחד הדברים בסוף השבוע האחרון אה, שהותקפתי עליהם זה על ההרגשה של ערבי במדינת ישראל בעת הסלמה. על, על זה שגם אנחנו חוששים אה, כערבים במדינת ישראל, כהורים, כאזרחים, גם חוששים ממה שקורה בתוך החברה שלנו וגם חוששים מגלי הצונמי שיבואו לאחר מכן, מפעולות נקם כאלו ואחרות. איפה את רואה את עצמך בימים האלה? גם כאימא, גם כעובדת ביוזמות אברהם, גם כאזרחית במדינה. זה הרבה מאוד קרובים
1: לג'אנגל. כן, האמת, אכן, המציאות מורכבת. ואם לא הייתה מורכבת, לא הייתי כן היום מדברת על זה. אני חושבת שהמקום של כל אחד מאיתנו זה לבוא ולדרום למצב הזה. אני יודעת שאנחנו הרוב שפוי, אבל אנחנו גם דומם. זאת אומרת... קשה לנו לדבר היום, אנחנו רואות את ההתקפות על האנשים שיוצאים ומדברים וזה צריך אומץ בסופו של דבר כי גם אני אדבר כערבייה, את יכולה לחטוף את האש משני הכיוונים שזה מאוד נכון. קשה ואני אדבר על זה בתור אימא, אני אימא לשלושה ילדים שאחד מהם הוא בן עשר ואני רוצה באמת ככה לספר סתם מקרה שקרה לפני כמה, לפני שבועיים, אני גרה ליד בית ספר ויצמן בעכו והבן שלי אומר לי אני רוצה להיכנס לבית ספר ויצמן אני רוצה להירשם שם כי זה שתי צדים הבית שלנו זה בית ספר טוב <אח> מצד אחד אני רוצה שהוא ייכנס לבית ספר <אח> זה לא משנה כי אני לא מסתכלת עליו כשונה <אח> אבל <אח> אני מסתכלת עליו <אח> ואני מתחילה לגמיין לעצמי במקרים כאלה, בתקופות שאנחנו נמצאים בה. מה יקרה ביום, בה, באותו יום? מה יקרה? יקראו לו אוסאמה הטרוריסט? יקראו לו אוסאמה המחבל? כאילו, למה, כאילו, אני רוצה, כולם רוצים לגונן על הילדים שלנו, לשים אותם באיזשהו אינקובטור ולשמור עליהם, לפחות עד שיגלו את המציאות הכואבת אה, שאנחנו חיים בה. אבל לבוא ולחשוף אותו לה, למציאות הזאת, היה לי, כאימא היה לי מאוד קשה לעשות את זה. בואו נדבר על זה גם שיש מחסור עכשיו איפה זה תופס אותי גם בתור עובדת ביוזמות אברהם? דווקא זה הנחמה שלי. אני עובדת בארגון שהוא משותף, <coughs> שהוא שם את החיים משותפים בראש מעיינו, אנחנו עובדים, אנחנו... אנחנו גם בתקופות האלה אנחנו עובדים משעה שמונה עד השעה שמונה רק נפגשים על מנת באמת להפיק לקחים ומה לעשות הלאה ואיך באמת לתפוס את הסכסוך לפני שהוא מגיע אנחנו, אנחנו עובדים אנחנו עושים והעשייה הזאת היא הפוש שלי זה, זה, זה מה שנותן לי באמת לקום בבוקר להסתכל על הילדים שלי ואני בעיניי כאילו באמת עצומות להגיד אמא עושה למענכם היום כשאני רואה שאנחנו ביוזמות אברהם גם בעכו שהיא עיר מורכבת No, okay. uh, יש לנו את הלימוד המשותף בין בתי ספר ערבים לבתי ספר יהודים ששם אנחנו לומדים אנגלית ביחד uh, היום הארגון שלנו מלמד ערבית עובדי uh, העירייה, כאילו יש לנו לימודי ערבית לעובדי העירייה, מתוך אמונה שידיעת השפה, לא, לא, לא צריך לדבר, אבל להבין את השפה ולשמוע אותה, לנרמל את השפה הערבית, זה תורם לצמצום הניכור והגזענות כלפי החברה הערבית, וגם מביא את החברה הערבית ל, ל, למקום שלה. היום כשאנחנו מדברים על סיורי רמדאן, למשל, שאנחנו עושים בערים מעורבות, זה להביא את החברה היהודית להכיר את הרמדאן. היום אני יודעת מנסים ליצור את חודש, uh, חודש רמדאן כחודש אלים וחודש מסית
0: כן, זכוכות המהות של החודש. בדיוק, זה חודש רמדאן, זה
1: לא חודש שהומצא לפני שנתיים שנים, זה חודש, אלף שנים, שיש לו את הסיפור שלו, אנשים באמת מתפנים לחלק של הדת ולחלק של האמונה, פתאום מנסים ליצור את זה כחודש... כן, הטרור
0: תפס בכלל את הפירוש החברתי של הצום הזה, וכמה הצום הזה הוא צום חברתי יותר, וכמה הוא מחבר בין אנשים יותר מאשר מפריעים. זה לראות
1: פוסטים של חברים יהודים שמעלים... רמדאן שמח, או רמדאן צום קל, רמדאן כרים, לא משנה מה, יש גם יהודים שאומרים חג שמח. זה לא צער חג שמח,
0: כן, אני כל הזמן מנסה להגביר שזה לא חג. זה לוקח אותנו למקום
1: של התרבות האפס, כאילו אין לנו... כן, כן, שזה לא חג, זה לא חג. וכשבאים חברים, רושמים רמדאן כרים בפייסבוק, ואז אומרים, למה אתה מאחל למחבלים האלה רמדאן כרים? כאילו, זה אפילו ברמה של לאחל הצד השני, זה כבר נתפש כמשהו שהוא אסור לדבר
0: עליו. המחשבה הזאת, אם לשלוח את הילד שלך בסוף, בסופו של דבר, לבית ספר ויצמן, ולהגיד, אוקיי, האם הוא צריך להתמודד עם זה, או לא צריך להתמודד עם זה, האם אני מונע את זה ממנו? ואתה יודע, המחשבה הזאת בסוף, אני אומרת, האם... האם בסוף אנחנו כן נמצא את עצמנו, גם אנחנו עוצרים את עצמנו מלעשות את הצעדים האלה, על אף הקושי, על אף שאנחנו יודעים שבסופו של דבר הרי המציאות תקל לנו בפרצוף. אני לפחות זוכרת שאבא שלי יום אחרי פיגוע, כל פעם מחדש אה, בדימונה, היה לוקח אותי לבית הספר, הוא בעצמו מתעכב לעבודה, הייתי יודעת מה הולך, מה הולך לתקוף אותי אה, ומה, ומה אני הולכת לחטוף בבית הספר יום אחרי פיגוע, בגלל כל ההרגשות ורגשות וה, וה, הלהט. והוא היה מסתכל לי בעיניי והיה אומר לי, אם את לא תדעי להתמודד עם המציאות עכשיו, את לא תדעי להתמודד איתה בעתיד. והמציאות, בסוף, אנחנו צריכים לקבל את המציאות הקשה, כי, כי תוך כדי גם הקשה, מתגלה גם מציאות טובה, שלפעמים אנחנו לא נחשפים אליה.
2: לוסי, זו לא בעיה של אני ואת, זו בעיה של אנחנו. את אומנם השתלבת במערכת חינוך מכוח המקום הגיאורפי, למערכת ספר כן. עברי. וגם אני שלחתי את הבת הבכורה שלי, ואת מכירה את הסיפור. בטח. בית ספר עברי בעכו, בשיינדרסקי, שבוודאי הנאדי כעכואית מכירה את בית הספר הזה, אבל העניין הוא לא ספורדי. אנחנו מחטיפים לילדים שלנו, לעיתים ביודעים, לעיתים בהרחשה, מכות נמרצות ולפעמים אנושות באישיות שלהם. כי כיחידנית באותו בית ספר, והבת שלי, כיחידה בבית ספר עברי, חשופות, הייתן חשופות, לדעתי, להסנתות מאוד מאוד קשות, שבוודאי פוגע בטבולה רזה, ופגע בטבולה רזה שלכם. ולכן אני חושב שהעניין הוא לא ספורדי. ישנן דוגמאות של הרבה אנשים שבאופן באמת יחידוני שלחו את הילדים שלהם לבית ספר עברי, אבל זה לא פותר את הבעיה. אני רוצה שמן המסד, מן המסד עד לטפחות, הילדים באופן כללי, באופן מוסדי, ילכו לבתי ספר משותפים. כשדיברתי איתך על הנערים, נערי הברזלים, התכוונתי לעניין שלא הצלחתי אולי להעביר אותו. נערי הברזלים האלה, אם הם ערבים, מעולם לא פגשו בנער יהודי. יהודי לרפואה אפילו פעם אחת. יתרה מכך, הנערים האלה מעולם לא נכנסו לביתו של אותו נער באותו, באותו גיל. לבית שלו, לדירה שלו, לא התוודעו להורים שלו, לה, הייתי אומר להרגלים שלו, לחגים שלו. עכשיו אנחנו בפני פסח, לדעתי רוב הנערים הערבים אינם יודעים מה זה פסח.
0: כן.
2: לא, לא מכירים גם את, נכון. את הטקסים של, של פסח. אני התוודעתי לפסח בגיל מאוד מופלט. זה פאק רציני במערכת ההיכרות שהיא נגזרת מחיים משותפים. הרי מתי נכיר אחד את השני? הנערים האלה, נערי הפרזלים, בוהים בנער יהודי בזעם. הנער היהודי במקום להתקרב אליהם מתרחק מכיוון שכל השטח המנד... המנדטורי של עכו הופך להיות נחלתם של ערבים, מכיוון שהיהודים ברגע שהם רואים זחילה של, של, של ערבים אל השטח המנדטורי הם עוזבים למקומות מרוחקים וכך ההפרדה מתנצחת מהמילה נצח הופכת לנצח נצחים ואנחנו לא מתקרבים אחד מן השני. את יודעת מה מפריע לי? מפריע לי שכל מי שמטפל בסוגיה הערבית-יהודית, מטפל בסוגיה הזו באמצעים הארכאיים, בתפיסת עולם ארכאי. מה שהיה מבחינתם הוא מה שהווה או מה שיהיה. לא יוצאים מן הקופסה, לא מנסים להתעמת ולהישיר מבט עם המציאות ולנסות ולשנות דיסקט. צריך פשוט לנסות ולשנות את הדיסקט באופן מהפכני, באופן דרסטי, באופן רדיקלי, כדי לייצר חיים משותפים. כי אם אני לא אכיר את היהודי במנהגיו, בחגיו, במכאוביו, בתרבותו,
0: בנרטיב הוא לא שלו, אותי.
2: ברור. בוודאי, הוא גם לא ירגיש אותי באותה, באותם פנים מאוד חשובים אה, בחיים המשותפים. לכן, לדעתי, אף אחד לא יוצא עדיין מן הקופסה, הרכשים הטקטוניים עדיין מבעבעים, הפיצוץ הבא, בפתר.
0: איזי, אתה שומע גם את ענדי וגם את זוהר. בסוף הרי זה חוזר להנהגה והחלטות מנהיגותיות. וכשאין לנו מנהיגים בעצם בעת האחרונה, שבראש ובראשונה מבינים שבסוף אנחנו חיים תחת אותה פיסת שמיים. כאן אולי מתחילה כל הבעיה, בכך שמערכת החינוך לא מפנימה את זה, מערכת הביטחון לא מפנימה את זה, מערכת הרווחה לא מפנימה את זה, המערכת של השלטון המקומי לא מפנימה את זה. בסוף זו גם הנהגה שצריכה לקחת אחריות.
3: אני רוצה לתת איזושהי פרספקטיבה, פרספקטיבה אולי קצת אחרת. אני חושב שבהרבה מובנים אירועי מים היו אולי איזושהי תגובת ריאקציה דווקא לכן שינויים שפועלים בשטח. אני חושב שכן יש יותר ויותר גם, מניגים, גם גם במפלגות המרכז והשמאל, ואפילו בימין, שמבינים שבסופו של דבר אף אחד לא הולך לשום מקום, וכדי שהכלכלה תתקדם, והמדינה תתקדם, ובאופן כללי לאזרחים יהיה פה יותר טוב, אי אפשר אחרת, פשוט אי אפשר אחרת. ואני חושב שאנחנו רואים כבר עכשיו תוכניות ממשלתיות אה, בהרבה מובנים חסרות תקדים, שלפני אולי עשור היו נראות דמיוניות, שכן מיושמות, שכן אה, חלקן דורשות שיפור. אבל אנחנו כן רואים מנהיגים שמדברים על זה בצורה ברורה, אני רואה שגם נעמה אולמרט הצטרף אלינו, נעמה לזימי, ורבים ורבות מנהיגים פוליטיים, וגם בשטח, שמדברים בשפה אחרת שאולי לפני עשור לא, לא היינו שומעים אותה. כן. אני חושב שגם האחריות הזאת היא עלינו כאזרחים, אני יכול להגיד לך גם על עצמי. אני היה לפני חמש שנים, הנושא הזה כמעט לא, לא פגש אותי בשום מפודה, אני חייתי בעיר שלי, ברחובות, הדבר הזה בכלל לא היה אני חושב שרק באמצעות היכרות והבנה שכמה הנושא הזה באמת קריטי, הוא אי אפשר באמת להשאיר, להסתיר, להסיט את המבט הצידה. ואנשים כמוני ועוד אלפי אזרחים ואזרחיות מודאגים שעושים עושים, צעדים, נוקטים בפעולות, מגיעים לערים מעורבות, מגיעים לערים ערביות וגם בצד השני. זאת אומרת, עושים פעולה ומאמץ אמיתי בסופו של דבר כדי להבטיח את הקיום שלנו כן. כאן וגם של הילדים שלנו, שבסופו של דבר אנחנו רוצים שכולם יהיו פה בארץ.
0: כן, זוהיר בהלול, הנאדי ביעה ואיסי. אולי
2: רק איזה... משפט אחד. בטח, אה, בטח, אה, בטח. לוסי, תשמעי, לעניינים הלאומיים בוודאי יש נתח מאוד מאוד חזק בתחונת המצב בהתפדה בין שתי האוכלוסיות. מה שקרה נניח בשייח' ג'ראק בוודאי ישליך על הערבים בתוך המדינה וישליך על היהודים בתוך המדינה. יש כמובן השפעה די רצינית, די, די מסיבית לעניינים הלאומיים, שלא צריך כמובן להסתיר את העניין הזה. כמובן. אלה דברים שיישארו איתנו עד לנצח נצחים. אבל מן הצד השני צריך קצת מתינות, צריך קצת, את יודעת, מקוריות והשראה, כדי לצאת לדרך חדשה.
0: מסכימה לחלוטין זוהיר בהלול, לא, איזי קרמון והנדביה. תודה רבה. שוכרן, שוכרן. ורמדאן כרים, כאילו אינטוסל מין. כן, עכשיו אנחנו נמשיך את השיחה על הערים המעורבות עם עוד שלוש אורחות uh, מכובדות ונפלאות. ערב טוב לפידה אשחאדם, שלום, שלום לך. חברת uh, מועצת העיר לוד, לדניאל בורנשטיין ממיזם יפו בוחרת בחיים, שלום, שלום לך. וגם uh, uh, חברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת העבודה, שלפני שנכנסה לכנסת, היא בכלל הייתה במועצת העיר חיפה, מכירה את כל עניין הערים המעורבות uh, uh, ואת כל המיזמים לקיום משותף טוב מאוד. Uh, ברשותך, נעמה, אני אתחיל כאן באולפן, ואני כן רוצה לשאול אתכן,
4: איך לא מרימים ידיים? דניאלה. קודם כל לא מרימים ידיים כי, תראה, יפו היא מקום שאני בחרתי בו כבית, מקום שבו אני מרגישה הכי בטוחה. בכל מצב של... הסלמה ובאירועי מאי יפו זה מקום של שותפות יפו זה מקום שבו שתי השפות נשמעות יפו זה מקום של בליל של זהויות ומגלל שזה מקום שבו אנך, יש לי את היכולת להיות אישה גם דתייה גם מאמינה לפגוש חברות מוסלמיות לפגוש חברות נוצריות לדבר, לרא, לחוות את השפה הערבית ואת השפה העברית, זה המקום שבו אני מרגישה הכי הכי בטוחה. וזה בעצם להיאחז בשכנים ובשכנות שלי, שהם האנשים הכי חשובים שלי. הם המשפחה שלי. וזה משהו שמתקיים ביפו, וזאת זכות להיות ביפו. זו זכות להיות בעיר משותפת, בעיר מעורבת. אז זה לחלוטין להיאחז בשכנות. אני חושב שאושה אותך עד כמה תל אביב יפו. היא לא תל אביב ויפו, זה לא תל אביב ויפו.
0: שונות לחלוטין. כן, תל אביב ויפו. שונות לחלוטין. אני יחידה תל אביב, הן שונות. אני חושבת שזה מה שאנשים מפספסים כשהם מדגישים את תל אביב ויפו, זה לא תל אביב ויפו. תראי, בסוף, את יודעת, אני מנסה לחשוב על איך בעצם... איך, איך עוברים את זה? זאת אומרת, את יודעת, אני, אני, איך עברתם בכלל את כל התקופה הזאת, פדה? איך עיכלתם את התקופה הזאת? איך יוצאים בכלל מהתקופה הזאת? אה, ואז פתאום אנחנו נכנסים לעוד גל של הסלמה.
5: אני מקווה שלא. אה, גם אני לא חושבת שאותם אירועים יחזרו אה, לא בתקופה הקרובה. אני חולקת על רוב האנשים. באמת? כן, כי זה... רוב האוכלוסייה <אח> היא, היא <אח> אנשים מדברים על כל האירוע בחוץ, אבל אנשים נפשית הם גם עייפים, וזה חלק מהסיפור. הסיפור הזה, אף אחד לא מזכיר אותו, לא מדבר עליו, על כל הפצע הזה הנפשי שאנשים
0: חווים. לא מזכירים אותו ולא מדברים עליו כי... אתה יודע, כי לי
5: עצוב שהערים מעורבות עלו לכותרות, והערבים בערים המעורבות עלו בכותרות רק במאי. הסיפור שלנו הוא לא חדש, אנחנו לא נמצאים שם לפני יומיים, אנחנו נמצאים בוא. שם מאז שהמדינה הזאת קמה. ופתאום בגלל אירוע חריג של חמישה ימים, אוקיי, אני מסכימה עם כל הצדדים, זה אירוע קשה מכל צד, מכל כיוון. אני לא אומרת שהתקשורת לא תדבר עליו והעולם לא ידבר עליו, אבל זה, זה, זה היה חריג. וצריך לזכור שהאנשים האלה חיו לפני ו... והמשיכו לחיות. עובדתית, אנחנו ממשיכים לחיות, אין רצח ברכובות, לא רואה, כאילו. לצערי כן, בימים האחרונים יש, אבל, אבל אין... צריך כאילו גם לחשוב שרוב האירועים... יש מלא אירועים חיובים, וצריך גם להדגיש ולדבר עליהם.
0: אבל האמון כאילו לא ניזוק. זאת אומרת, ניזוק, אנשים לא ניזוק, מסתכלים... ניזוק, זה הסיפור הנפשי. האחד על השני, ורגע שנייה... אתה אח שלי, אתה שכן שלי, אתה, אתה חבר שלי, אבל... בוא... יש פה פיל בחדר שאנחנו אולי לא רוצים לגעת בו, אבל הוא, אבל הוא נמצא. זה
5: אחת הבעיות, שיש פיל בחדר, ורוב המקומות, ורוב השלטון המקומי הרבה פעמים גם בעצמו לא מדבר עליו. אני יכולה להגיד לך שממאי עד היום, בשלטון, אני נמצאת בעיריית לוד, לא מדברים על האירוע. כאילו זה היה, אי אפשר לדבר. אבל שנייה,
0: אבל שנייה, מיוחד בלוד, אם לא מדברים על האירוע הזה... במיוחד בלוד, שבעצם שם הכל התחיל, שעיר נכנסה לעוצר, בדבר שלא הכרנו מימי מלחמה מאוד קשים. דווקא בלוד, אם לא מדברים על זה, זה יכול להתפוצץ פי 4, 5 ו-6 יותר חזק בפעם הבאה, אם יתפוצץ, אבל, אבל דברים שמטאטאים מתחת לשולחן לא נפטרי? זה אחת הבעיות, uh,
5: שמטאטאים הרבה פעמים מתחת לשולחן, וצריך פתרונות. זה שלא יהיה אירוע באותו גודל זה לא אומר שהדברים נפתרו, כן? יש לנו בעיה, חסרי המעש הם עדיין חסרי מעש. הפערים בין השכונות הערביות ליהודיות עדיין קיימים, זה לא ישתנה גם ביום ולילה. ברור. מערכת החינוך היא אחת המערכות שצריך לנער אותה, לנער אותה היא, היא בעייתית, אנחנו מדברים על אנשים שגרים אחד ליד השני, ההיכרות ביניהם מתחילה בגילאים מאוד מאוחרים, אבל פעם זה לא... אני גדלתי בעיר ה... בלוד, באותו בית שאני נמצאת בו, בשכונה מעורבת. אה, ופעם זה לא היה ככה, וזה אמיתי, זה לא משהו שאנחנו ממציאים. כאילו, אני גדלתי ואני מכירה, אני מכירה את החגים מגיל קטן, דיברתי עברית מגיל קטן, ו, והיום אני מסתכלת על הדור של היום, הוא בקושי יודע מה זה, שאת רואה שכל התקשורת אומרת רמדם, רמדם, כאילו, פחייאת, יעני, אי אפשר להמשיך אה, עם הסיסמאות האלה, סתם לזרוק אה, מילה ש, שההשפעה שלה היא גרועה ביותר. כי פתאום נער בן 14, יהודי, ששומע את זה, זה מה שנתפס לו בראש. ואחרי זה צריך לשחרר אותו בגיל יותר מבוגר, ולעשות תהליכים ולדבר איתו. במקום שהיה מגיל קטן, צריך להבין מה זה רמדאן. וזה מאוד קל לייצר את החיבורים. הרבה לא. יותר קל לחבר בין שכנים מאשר להפריד ביניהם. ו...
0: זה, התהליכים האלה חסרים כרגע בכל מיני מקומות. את יודעת, נעמה, את שומעת את הדברים האלה, את מגיעה מחיפה, חיפה הייתה גם סמל מאוד גדול במשך הרבה מאוד שנים לחיים משותפים. אבל את יודעת, בסוף אנחנו עברנו כמה שנים, שבואי, אי אפשר לנתק את זה מהפוליטיקה הכללית, כמה שנים לא קלות, אי אפשר לנתק את זה מהפוליטיקה, מהאווירה הפוליטית הכללית במדינה, של הסתה, של שיסוי, של הפרד ומשול. ‫השאלה היא אם... נכון שאנחנו נמצאים בממשלת שינוי, והפעם אני לא אומרת לך, רגע, שימי את הכובע של חברת הכנסת, ולא של uh, תושבת חיפה. <אח> uh, נכון שאנחנו נמצאים בממשלת שינוי, ונכון שיש מפלגה ערבית, ונכון שיש רוחות שינוי, אבל השאלה היא האם רוחות השינוי האלה, ועצם זה שיש uh, uh, מפלגה ערבית בתוך הקואליציה, לא קצת מרדימה את הממשלה הזאת מלעשות באמת בשטח. את, את מבינה למה אני מתכוונת?
1: אני מבינה,
6: תראי אני אגיד דבר, גם פרלים לחיוב, אבל גם דברים שבסופו של דבר אמרתם לפני כן, כשנותנים את הדברים לבעבע הם מתפוצצים, וזה אה, אומר אה, בסופו של דבר גם אה, ברשויות שאי אפשר להסתכל על חיים משותפים רק כאלכוהול כלור, צריך לבנות חיים משותפים, צריך לייצר קשר מתמיד עם הנהגות הקהילות, לעשות דברים משותפים באמת יחד. היכרות עם תרבות זה לא לבוא רק לחג החגים נבד עם נסנס ולסיים יום אחר כך ולסגור את העניין כשהשכונות באמת הערביות בערים המעורבות הן מוזנחות יותר, לתת השקעה יותר, רואים את זה גם במערכת החינוך והכול. צריך להשקיע בחיים משותפים באמת במובן העמוק שיש, וכן, גם בכנסת. אני יושבת ראש השלולה לשוויון בערים מעורבות יחד עם חברי סמי אבו כשעשינו השקה על השדולה הזו, היו אמורי גורמים שניסו לקעקע נגד אה, ולמצוא את הסימוכים או את הסיבות למה אה, לא לקיים שדולה כזו, כשעל מה אנחנו בעצם מדברות כאן? על שוויון פערים מעורבות, נושא שעל פניו אמור להיות ניטרלי לחלוטין. גם אי אפשר לא לדבר על חלוקת משאבים ועל ניתוח כלכלי חברתי כדי לייצר חיים משותפים. מי שחושב שדיכוי כלכלי גם ובמשאבים יכול לייצר מרקם אמיתי של חיים משותפים, הוא טועה והוא אפילו עושה את זה די בציניות ובמכוון. אבל mm -hmm. אני כן mm -hmm. רוצה להגיד משהו חיובי, למשל, בחודשים האחרונים גיליתי ככה שמשרד הרווחה ושר הרווחה הנוכחי מאיר כהן התחיל לקיים לצוותים, צוותי רווחה, עובדות ועובדים סוציאליים בערים המעורבות כדי להכשיר Uh, באמת מענה uh, בסביבה משותפת, כי הצרכים הם מורכבים ומגוונים. זה דבר מדהים בעיניי, גם להתחיל מהנקודות הללו. ואת המקומות האלו צריכים וצריכות להעצים, צריך להגיד, הנה, הנה, פה נקודות העיוורון שהיו לנו עד לא מזמן, וצריך לתקן את זה ולפתור את זה, והכרה היא אבן דרך חשובה בדרך לריפוי. ואני יודעת גם מה שאני שותפה עליהם. ללא הכרה בבעיות המובנות, המבניות, שיש לנו בתוך הערים המשותפות, המעורבות, אנחנו לא נעשה שינוי. למרות שאני הייתי חברת מועצת עיר בחיפה, מכירה את וגם בתור חברת כנסת, עדיין בשבוע שעבר הגעתי למכון הישראלי לדמוקרטיה, ליום עיון, גם בנושא הזה, כי אני כל עצמה צריכה ללמוד, זו החובה שלי כלפי הציבור. אם אני לא אעשה את הדברים האלה, אני לא יודעה איך באמת לפעול. ומה שלפעמים נדמה לנו כמשהו שהוא הוליסטי או אוניברסלי, חייב לפרוט אותו גם לתתי הקבוצות ולהבין את הפערים של המערכת. אחרת אנחנו פשוט כל הזמן נתת לנו בחיכוכים הללו בגלל שלא השכלנו לעמוד בדרך ולתת מענה ייעודי ייחודי וגם לייצר שותפות אמיתית שהיא לא באה לידי ביטול רק במילים יפות בנעום או לפני החגים או כמו שאמרתי בפולקלור אלא ביום יום בפתיחת שנת לימודים, בשגרה, בזמן מתיחות, זה בדיוק הזמן לעשות דברים משותפים. כשאת שומר, שומר חומות, שאירה שלבי ואני, היא חברת מועצה בחיפה, עשינו יחד אירוע, וקראנו לו לא רק יחד, אירוע נקי, כי דווקא במקום הטעון הזה, אנחנו צריכות להנכיח גם את התקווה, גם את האור וגם את השותפות. אם לא נעשה את זה, אז אנחנו נותנות באמת למקום. הלא טוב, המקום שמייצר בנו את החיכוכים
0: ואת הבעיות להיות מה שבולט והיחידי שרואים דרכו, ואסור לנו לתת לזה לקרות. את יודעת, דניאלה, תכף אני אדבר גם על לוד, על כל העניין הזה שגם של הגרעינים התורניים, שהיו, בוא נגיד, גם קצת הוסיפו שמן למדורה שגם ככה בוערת בתוך לוד. הרבה שנים מדברים על יהוד יפו, זאת אומרת, על כך ש... אזרחים ערבים ביפו מרגישים שהם, ותושבים ערבים מרגישים שהם מודרו מהשכונות שלהם, שהם נדחקו לתוך שכונות קטנות, שהם מודרו מהבתים שלהם, שהם מודרו מהאזורים שלהם. ואת לבוא ולהגיד תל אביב יפו, תל אביב יפו,
4: זה מאוד נחמד, אבל בסוף תל אביב יפו זה לא תל אביב יפו. ממש לא. תראי, יפו היא עיר, עיר משוקעת בהיסטוריה, במסורת, וזה, וזה ההבדל בין תל אביב... ליפו. תל אביב היא עיר זמנית כזאת. תהליכי ג'נטריפיקציה תמיד היגו בנקודה הכואבת של 48. תהליכי ג'נטריפיקציה היגו ב-67. אבל אני רוצה לומר משהו רגע על הגרעין התורני של ה-23 משפחות. זה גרעין שמקיים בקהילה פעולות התנדבות וסיוע במזון לנזקקים וככה שזה מאוד קל נורא להתאפס ה לאותו גרעין תורני. אני רוצה להזכיר לכם שכשהרב מאלי הותקף ביפו, יפו. הקריאה הראשונה שלו הייתה לא, אל תלכו אל תלכו להפגין, ובסוף מי שבא להפגין אלה היו אנשים מבחוץ, אוקיי? Okay? והלהיטו את, את הרוחות. ככה שבסופו של יום יש, אנחנו לא נוכל, זאת אומרת, ואני רוצה גם לומר משהו, התשובה לא תגיע מאזור חיוג אפס שלוש, okay? היא תגיע מאנשים שמכבדים מסורת, שמכבדים, כי יש גם איזושהי... Um, אני לא רוצה להשתמש במילה גזענות, אבל יש גם איזושהי... Um... לא, שטע... פה את יכולה להשתמש בזה, אם את רוצה, אף אחד לא יתקף אותך. דתיים? כן. Okay. <laughs> כל הסוגים? <laughs> תמיד יהיו. Okay, <laughs> אנחנו בעוד, בעוד יומיים נפגשים um, uh, אגודת המפגש הבין דתי, אנחנו עושים, uh, עושים, עושים מפגש. שזה, אני, אני אגב חושבת שצריך מאוד מאוד לקדם שיח של, כן, אותן של יוני, יוני שלום דתיות. מסורתיות, זאת אומרת, זה... בגלל למה, כי בסוף מה ש, מה ש... תמיד איכשהו
0: הדעת נכנסת לסיפור שכאילו בגללה הכל מוקצן ומקצין. כש... כשזה השיח שנעשה בשנים האחרונות, במקום לחזור בני, לדעת... זה בני
4: אדם שמפרשים את
0: הדת ה... הזאת ככה. במקום לחזור לדעת, למקור שלה, שבעצם הוא גורם מקרב ומאחד, אה, במיוחד שלושת הדתות המונטאיסטיות, שהן אה, אה. מאמינות אה, באל אחד. אבל את יודעת, אה, אני, אני מנסה להבין, אה, פידה, האם בכלל מה שנאמר כאן, זאת אומרת, גם העניין של הגרעינים התורניים, גם... האם זה רק היה עוד איזשהו נדבך שהתווסף למשהו ש... שלא... שלא מתנהל נכון, או שלא התנהל נכון שנים? זה בעיקר גם אה, ה... השכונות הסגורות של ערבים. חוסר ההשקעה בשכונות uh, סגורות של ערבים בתוך uh, העיר לוד. Um, ההפרדה הזאת של ערבים ויהודים שלא באמת חיים, חיים, אוהבים להגיד מה, אני גרתי בלוד, אני גר עם ערבים, אני בא מרמלה, אני גר עם... זה לא באמת...
4: Uh... מה שקרה בשכת ג'רח, למשל, במהומות הקודמות, חלחל מן הסתם, ברור, ליפו. לי, כש, כשזרקו אימוני הלם במסגד, זה מחלחל, זה פגיעה... זה פגיעה עמוקה בתוך ה... בסוף זה כאילו ערבוב,
0: אולי אנחנו... קל לנו לערבב את הכל, משני הצדדים דרך אגב, קל לנו לערבב את הכל, כשאנחנו לא באמת מבינים מה השורש של הכל. תראי,
5: כשיצאו בערים המעורבות בהתחלה זה היה כן שג'ר רח באל אבל זה היה ביום הראשון. אני מאמינה שמהיום השני, אני בטוחה ושמעתי את זה. זה היה ביטחון, כאילו, ההרגשה שהביטחון האישי שלי, במיוחד בחברה הערבית, הולך. כאילו, אנחנו רואים אנשים שהמשטרה מגיעה, הגרעין התורני, לוד הייתה בלי גרעין תורני עד... הם הגיעו בעוצמה ב-2005, אחרי ההתנדבות. כאילו, מ אבל המספרים הגדולים... לא, השאלה למה זה
0: התפוצץ שנה שעברה, וזה לא התפוצץ מ-2005, 6, 7, בכלל 15? כן, את ממשלת נתניהו.
5: התבססו. אחד השתנתה ממשלה שהייתה גב שלהם, כן? אני לא חסידה של הממשלה הקיימת, אבל בין הממשלה הקודמת לזאת יש הבדל איך מתנהלים עם הגרעין, אפילו שראש הממשלה כרגע הוא, הוא נמנה עליהם, אבל עדיין היה הבדל. נתניהו הסית באופן יומיומי, אין צורך שמישהו אחר יעשה מאמץ. הוא כל בוקר הסית נגד החברה הערבית במיוחד, אבל הוא מאוד אהב לפלג. Uh, זה השיח היומיומי שלו, ולא היה צריך עוד מישהו בשטח שיעזור לו בעבודה, ופתאום זה לא היה במאי. כאילו זה התחיל שנתניהו עדיין היה ביומיים הראשונים, ואז זה ממשיך... Uh... ממשלה אחרת, או כל ההתנהלות אחרי זה ממשיכה עם ממשלה אחרת. אז הם היו פחות, וגם ידעו כבר שהממשלה משתנה, ו, ו, והיה שם פחות. אני חושבת שחלק מהלהטת השיח זה היה בגלל הבחירות ובגלל השינוי שקורה עכשיו בממשלה. גם אנשי
0: התקשורת שדאגו לעשות את זה, וגם התקשורת שדאגה
4: להלהיט את האווירה יפה יפה. כן, <עבור> אבל אם מסתכלים על... מאוד קל, על זה, לא, זה לא נחמד לדבר, זה לא, שליחה, זה לא סקסי <עבור> לדבר על שותפות, זה לא סקסי לדבר <עבור> על תקווה, זה <עבור> לא, לא סקסי להראות את הקול המתון, זה לא... כל <עבור> <עבור> אני יכולה להגיד לך <עבור> שזה מה שלהם אמרו את חיים משותפים, זה לא...
0: נכון,
5: נכון, זה למה... אבל המצוקות האלה שקמים המצוקות שעלו באותם ימים, שזה אם מדברים על שיח ג'רח ומדברים על פינוי בתים, יפו יש בה 400 פינויים. נכון, נכון. אנשים שזה מדבר אליהם. בלוד יש יותר צווי הריסה מאשר פינויים. יש מעל, כרגע במספרים, יש מעל 16 שקיבלו בחודשיים האחרונים. 16 משפחות. 16 משפחות שקיבלו צווי הריסה בחודשיים האחרונים. אני לא חוזרת, אם אני אחזור אחורה, המספרים הרבה יותר גדולים. כאילו, מדברים על אלפים. ואף פעם לא היה פתרונות, כאילו אף אחד לא בא ושם על השולחן את הבעיות והתחיל לפתור. לוד במקרה החריג שלה היא עין מעורבת כמעט בכל בניין, כן? חוץ משתי שכונות ערביות שהן במצב תשתיתי כאילו הכי... זה כאילו מחנה פליטים והשכונה של הגרעין התורני. עכשיו הגרעין התורני זה, זה לא התושבים שאנחנו הכרנו כל חיינו, זה, זה, אליטה, זה אליטה, זה אליטה, זה אנשים שמגיעים אפילו שהם מחשבים את עצמם לא לאליטה, אבל
0: ללוד, לתושבים
5: יחסית הקיימים. יחסית,
0: כאילו למצב הסוציו-אופונומי הדבר הזה. כן, למצב הקיים בעיר, הם העבר.
5: נמצאים במקום הרבה יותר חזק. הם מגיעים עם תפקידים שנמצאים או בממשלה או בתוך הרשות העירונית. הם נכנסים לכל תפקיד, ואי אפשר אפילו לבוא בטענות, כי הם מגיעים עם, עם התארים הרלוונטיים, שרוב החברה הערבית לא מחזיקה בהם.
0: ואז יש את העליונות פעם. הזאת. יש גם עליונות וגם הרגשה של... שאתה מרגיש uh, כאילו קצת uh, גם כעס כלפי מי שבא כן, מי, מי מבחוץ ומקבל את הכל. את הכל ואתה ש... לפעמים, הרבה פעמים אפילו לא
5: מנתח את זה שהם מקבלים את זה כי אם עכשיו באחד הרחובות, איפה שמישהו מהגרעיין גר, יהיה בעיה שצריך להתקשר ל-106, יארגן הרבה אנשים שיתקשרו ומול זה תושב... לא יהודי ולא ערבי בעיר. בעיר ו... זה לא מעניין. לא, לא יעשה את לא זה ואין לו לא את לא הכוח. אין לו את הכוח, אין לו את הרצון גם. כן, הם נמצאים קצת במצב של ייאוש. עכשיו, מה שעוד חיזק את כל זה, זה, זה הייתה התקשורת. התקשורת נתנה במות, כי, כי אחד, כאילו אני הייתי עולה מלא לתקשורת, בכל ראיון כמעט, הייתי מול שלושה, ארבעה אנשים שהם ימין, דוברי גרעין, כאילו, והתקשורת נותנת להם את המקום ואת הבמה, והם מדברים. ואז התושב שרואה חדשות, הוא מבין שאין לו מקום שם. ואת שמעתי מלא, כאילו, קיבלתי מלא ביקורת על, על זה שאני נמצאת בתקשורת הישראלית. ואז הייתי שומעת שאת היחידה כאילו, שיכולת להביא שם משפט שונה ממה שקורה. ותקשורת לא הייתה בשום מקום מביאת השוויון הזה של להביא עיר מעורבת, אפילו תושב...
0: אפשר <זאת אחת> להזכיר אחת... לך כמה, כמה נאמרה המילה סימטריה. כן. בנוגע ב... שאין סימטריה, ש... אין סימטריה, אין סימטריה, <אין> סימטריה, <אין> סימטריה כשאנחנו כש> כש> לא מבינים שיש סימטריה, במיוחד בעיר כמו לוד, דרך אגב, יש סימטריה, דווקא מתוך המקום הזה שערבים ויהודים חיים בכל העיר ביחד.
5: אזרחים ותיקים מהעיר, יהודים, גם הייתה להם ביקורת, שאף אחד לא הזכיר אותם בתקשורת. קיבלה את המקום מול הגרעין והיא נלחמה, והאזרח הוותיק היהודי, אף אחד לא נלחם בשמו. הוא פתאום נעלם, אחד הנעלמים שנמצאים בכל הסיפור, שהוא בכלל, הוא, <שמע> הוא, <שמע> הוא השותף שלי, אף אחד לא שמע אותם. ואם נחזור לשותפות, זה, זה השותף שלי במשך כל השנים האלה, עם, עם, עם האנשים האלה גרתי עד היום. פתאום אני לא נמצאת מולם, כאילו אני לא אמורה, אף אחד לא מנסה אפילו לנהל נסיעה.
0: <שמע> <לי שמע> אין להם קול, אין להם קול. נעמת, את שומעת את הדברים האלה. ואת בעצם אומרת לעצמך, אוקיי, מה התפקיד שלנו? כי, כי בואי, בסוף אנחנו חוזרים אה, לשורש של השורש אה, של הבעיה. והשורש של הבעיה בסוף הוא, הוא מה ההחלטות שאנחנו לוקחים בתור הנהגה במדינה. זאת אומרת, מה שינוי הדיסקט שצריך להתקיים בתוך המדינה. זאת אומרת, אם זה תיקון חוק הלאום. שזה כבר צעד, אם זה החזרת המעמד של השפה הערבית לשפה רשמית במדינת ישראל, אם זה הכנסתה לתוכנית הלימודים, אם זה שינוי תוכנית לימודים, אה, את יודעת, זה דברים קטנים, אבל בסוף זה צעדים לא, שמדברים לכל השמודים. כך הרבה אה, אנשים בצעדים בצעדי, בוני אמון, ואם הצעדים בוני האמון האלה לא יבואו... כ... כתוכנית עבודה מהממשלה עצמה או מהמדינה עצמה, אנחנו יכולים להסכים פה עם עצמנו עוד הרבה זמן, אבל שום דבר לא יתקדם.
6: וזה כמובן מצטרף, קודם כל, כל מה שאמרת נכון באופן מלא, זה כמובן מצטרף גם לסוגיית הביטחון האישי, שסוגיה מאוד קשה. גם בחיפה, אגב, בשכונות משותפות רבות, הביטחון האישי בצורה לא טובה, ונדמה שפשוט יש מי שחושבים שיש שטחים מופקרים. אני קודם כל כן רואה שינוי פה, אבל אני מאוד מקווה שזה לא יהיה משהו קוסמטי או זמני, אלא תפיסה שבה ביטחון אישי זה אה, אבן הקיום של חיים משותפים, וכן הדבר השני הוא גם החינוך הלא פורמלי. כן. בסופו של דבר, הנגישות אה, גם אה, למרכזים קהילתיים, העשרה אה, וכמובן תנועות נוער, ארגוני נוער, כל אותן זירות שלא פעם פשוט מודרות אה, מהחברה הערבית בכלל, אבל כן גם בתוך הערים המעורבות ומייצרות פערים שלפעמים אי אפשר לגשר עליהם, ואגב במקום גם להשתמש בחינוך הלא פורמלי כגשר לחיים משותפים, לא רק בשביל העצמה אה, אה, של כל קהילה לתת לה ואת, ואת היכולת, את ההזדמנות אלא גם כדי להשתמש במנגנונים הללו כגשר אמיתי להצמיח תשתית בריאה לחיים משותפים. אז כמו שאמרת נכון, ברמת השפה הלאומית, ההכרה הלאומית, הכל, אני איתך לחלוטין. כן, האלמנטים של ביטחון אישי וחינוך לא פורמלי הם הצעדים המשלימים שמאפשרים לנו לייצר חיים משותפים, משותפים במקום הרבה יותר בריא וגם לטווח ארוך יותר. אבל כמובן זה גם מתחבר לתוכניות שיכון, דיור, רווחה. בסופו של דבר יש פה מערכת שצריכה ללמוד איך להתמודד עם השאלה הזו של חיים משותפים, הן ברמה הארצית, באשכולות, אזורים משותפים והכול, והן ברמת העיר המשותפת. אגב, יש היום הרבה ערים שהן ערים, בוא נגיד, מעורבות בהתאבות, כמו בת ים, כמו ערים נוספות, צריכים להכיר את זה, וצריכים להבנות תשתית של מענים. מותאמים לתוך הערים הללו, גם לערים הקיימות וגם לערים, לערים בהתאגות. כן. המדינה צריכה להכיר את הסוגיות האלו, וכבר מראש להתוות עליהן משאבים
0: ודרך. כן, נעמה לזימי, פדש האדי ודניאל, ודניאלה. תודה רבה. <תודה> אני אשמח להגיד משפט. את רוצה להגיד, כן, אני גם אשמח להגיד משפט. אין שום בעיה, אין שום בעיה. אין שום בעיה. בבקשה,
5: משפט ספציפה. אני אגיד על הביטחון אישי, אחד הדברים שאנחנו כרגע סובלים מהם, במיוחד בלוד, זה ירי כמעט יומיומי בלילות, שאי אפשר לחיות איתו יותר. זה משהו שמשרד ביטחון הפנים צריך להניע, וזה לא להכין עוד, ולהוציא לאור עוד כיתות כוננות, ולא להכ... לתת עוד נשק, נשק לאזרחים, לאזרחים, כי זה לא הפתרון לבעיה, הבעיה הרבה יותר היא עומק וצריך כאילו לדאוג שהביטחון הפנים יודע לאן התקציבים כרגע הולכים ועל איזה פעילות הולכים ואיך פותרים את הבעיה ולא להעצים את הבעיה בזה שנותנים לאחרים עוד יותר נשק
0: ועוד יותר נשק. כן, אחת האמירות <אז היותר אומללות <אז> של ראש לה... הממשלה שלנו בתקופה האחרונה.
4: אני מאוד רוצה להתחבר לזה. תראי, אני דיברתי היום עם חבר מבאר שבע. Um, וזה מתקשר גם למה שאנחנו הרגשנו ביפו באירועי מאי. והוא מספר um, על הוועד להצלת, uh, להצלת הנגב, קריאה להתחמשות של אזרחים. זה נורא מפחיד. ומאידך הוא מספר, וזה גם משהו שאנחנו הרגשנו שאנחנו חווים אותו, אותו ביפו, שיש גם איזשהו שיטור יתר כזה, של שוטרים מחוץ, קבוצות של... ש... שיטור יתר דווקא באזורי בילוי, במקומות שבהם, כן, ש... במקומות שבהם אנחנו בסדר. אומרים להרגיש, כן, פתוחים. ו... ואני חושבת שצריך יותר לחזק את ה... אם כבר, את הרשויות בהקשר הזה, את השיטור הקהילתי. מה זה השיטור הקהילתי? שוטרים שמכירים את המרקם, אנשים שחיים כבר בתוך... ב... בתוך, בתוך, המרחב בתוך, הציבורי, ה... סליחה, כן. בתוך המרחב הציבורי. בתוך המרחב הציבורי. ו... וזו סוגיה ש... שצריך ממש, שצריך לטפל. כן, לתתל. אני חושבת
0: שאחת התמונות היותר קשות uh, שלי היה קשה איתן בסוף השבוע האחרון זה לראות uh, חיילים במדים ברחובות uh, יפו, uh, תוך כדי אמירה שאנחנו מנסים להחזיר את uh, תחושת הביטחון. לי קצת קשה עם חיילים בתחובות עם החזרת תחושת ביטחון, זה לא עובד ביחד. זה
4: לא דבר שמחזיר את תחושת
0: הביטחון של... מסכימה, מסכימה לחלוטין. תודה. דניאלה ונעמה, תודה רבה לכן על השיחה הזאת. אנחנו עכשיו לפני סיום, בטח שיקשיב לדברים, אני מקווה שהוא יקשיב לרוב הדברים, אני רוצה להגיד ערב טוב לראש העיר לוד, יאיר רביבו. שלום, שלום לך.
7: ערב טוב, הקשבתי
0: לסיפה של הדברים האלה. אז אתה יודע, אני חושבת שבסוף על מה שמדובר, הוא בעיקר על גם ביטחון אישי, שרוצים אנשים להרגיש, וזה לא קשור אולי אפילו לערבים ויהודים, כמו הרצון להרגיש שיש מישהו שלוקח אחריות ולוקח מנהיגות על כל האירועים האלה.
7: אני מסכים. בסוף הביטחון האישי זה היכולת של אזרח במדינת ישראל להרגיש בטוח במקום שהוא גר בו. בדרך כלל בשנים האחרונות הביטחון האישי הוא בירידה מתמדת, ועכשיו חווים את זה גם כן עכשיו, מה שנקרא בגל הפיגועים האחרון. אבל לאורך שנים, מי שחש את זה, זה מתחיל במעגלים. קודם כל החברה הערבית עצמה. במעגל הראשון, במעגל השני היהודים בערים המעורבות ובמעגל השלישי כלל אזרחי המדינה. עכשיו המדינה שלנו נזעקת ובצדק כשהטרור מגיע לכל רחוב אבל אני במשך שנים הייתי זה שצעקתי ואמרתי שההידרדרות בביטחון האישי בגלל הבעיות הפליליות יוביל לכך שהנשק הזה יזלוג לידיים לאומניות, וזה מה שקורה, הרי כל הפיגועים שנעשו שבוע שעבר, מקורם בנשקים אחדים מתוך 400,000 הנשקים שמסתובבים בחברה הערבית בישראל והם לא חוקיים. ובואו נגיד ככה, היום יש יותר קל להשיג נשק מאשר בגבת ברבית. אם אני רוצה להשיג בגבת ברבית, כנראה שאני לא אצטרך להשיג, אבל אם אני ארצה נשק... אני uh, פשוט
0: אצטרך לפתוח את הארנק שלי ואקבל כל נשק שאני רוצה. אתה יודע, אני, אני מאוד מעניין אותי, יאיר, לשאול אותך. במשך שנים אתה מזדעק על הדברים האלה, אתה מתדפק על דלתות uh, גם מהמשרד לביטחון פנים, אני מאמינה שגם על דלתות uh, uh, משרדים כאלו ואחרים uh, בממשלה. ואומרים לך מה? בתור ראש עיר, אתה uh, וגם מישהו, חבר מועצה או ראש עיר, עוד, עוד לפני שנפעל, אומרים לך מה? זה לא מעניין אותנו, אני... בסדר, בסדר, אנחנו נטפל, זה לא בראש מעיינינו כרגע, כי ההזנחה הזאת, הרי אנחנו יודעים שהיא התפוצצה עכשיו, אבל היא לא משהו שקרה בוא. ביום או יומיים.
7: טוב, אני, אני עשר שנים ראש עיר, ולקח לי אולי כמה חודשים, תשע וחצי שנים, אני אה, מתריע על הנושא הזה, וכל מה שאמרת זה נכון. הממשלה אומרת, זה לא מעניין אותנו, המדינה אומרת... אני עכשיו אומר לה כל מיני אחרות, כי אף לא אמרו ישיר. ברור, שיר, ברור. אבל יש איזשהו שיח שאומר, כל עוד ערבי הורג ערבי, זה לא הייטב, זה לא סיפור, זה לא מעניין אף אחד. ואני ניסיתי, אה, בתור יהודי, שאני ראש עיר חשובה, חשבתי שאולי לי יקשיבו יותר. אני הייתי ממפלגת השלטון, אני, אז, אז, אז יותר הקשיבו לי, כי לי יקשיבו יותר מאשר לראש עיריית אום אל פחם, טירה. או, או נצרת. יקשיבו, מקשיבים לי יותר, כי אני גם, אני בכל עצמיות, אני מוביל דעת קהל ואני אומר את הדברים בפנים. אז אני לא אומר שלא הצלחנו בכלל, אבל כתפיסה, התפיסה שלי אומרת שכל עוד זה לא קורה באזור תל אביב, אז זה לא מעניין אף אחד. ועובדה שמאה ה ערבים נרצחו בידי ערבים שנה שעברה, ורק, ורק, כל אחד זה הרבה, 30 יהודים לידי יהודים, כאשר אנחנו מכירים מה היחס לאוכלוסייה פה, אז זה לא משנה, וזה לא משנה גם אם בשנה הזאת ירצחו 200 ערבים, זה לא אירוע.
0: אבל אתה יודע למה זה נזור לא נזור אירוע. אירוע? כל עוד אין לזה ניחוח, סליחה שאני אומרת את זה, כן? אבל כל עוד אין לזה ניחוח לאומני... אז זה לא אירוע שיהודי רוצח יהודי, <אז> וזה לא אירוע שערבי רוצח ערבי. ברגע שיש איזה ניחוח לאומני, אני לא צריכה להגיד לך איך המדינה אה, בוערת. זאת אומרת, אה, סליחה, <אז> אתה יודע, כל אני... נשמה, <אז> כאיש, 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 אני מניחה שאיש דתי ואיש חובש כיפה, אתה יודע שכל נשמה חשובה אה, בעולם הזה, לא משנה איך היא נרצחה, אוקיי? זה <אז> לא <אז> משנה.
7: ודאי, <אז> ודאי, <אז> זה... אבל ההרגשה,
0: שאני... ההרגשה היא שאחרי הפיגועים הלאומניים, על רקע לאומני, שקרו בימים האחרונים, אז כאילו האדם הזה יותר חשוב מה-127 ומה-33 שנרצחו במשך השנים האחרונות.
7: את... את צודקת הלכה למעשה. אני חושב שזה לאו דווקא לא תמיד ערבים נגד יהודים, זה יותר ישראל הראשונה וישראל השנייה. כלומר... גם הפשיעה היהודית שהייתה בשנות ה-70 וה-80, בערביות הפיתוח, בדימונה, בלוד, או, אה, או בקריית שמונה, פחות עניינה את המדינה. לא, מתי ברור, המדינה ברור, החליטה... ברור, ברור,
0: ברור, זה מה שאני אומרת. אה, זאת אומרת, כשאתה מדבר אני על אני יהודים, כלומר. 33 יהודים שנרצחו בידי יהודים, אה, על ידי ארגוני פשע, אני מניחה, ב, בעקבות אה, סכסוכים בין משפחות פשע, זה לא ממש מעניין את המדינה, בואו נודה על האמת.
7: אני אגיד, אני אגיד יותר מזה. מתי המדינה החליטה שעד כאן... לפני עשר שנים, כשאותם עבריינים החליטו שכבר לא מעניין אותם לגור במגדל בלוד או במגדל בדימונה, אז הם עברו ל... למגדלי היוקרה בתל אביב. ואז, כשהם התחילו להתפוצץ שם בחניונים ולראות שם כל ערב רימוני הלם ו... ו... ויריות, אז עשו את מבצע במשך אחד-שתיים, חיסלו כמעט את כל ארגוני הפשיעה היהודים, והנה דוגמה, כשהמדינה רוצה משהו, היא עושה את זה. לגבי המגזר הערבי, המדינה פשוט מתעלמת, וכל ה... באמת כל הסיפורים ששומעים עכשיו, עבאס, 50 מיליארד, זה הכל שטויות. הממשלה הזאת כבר כמה שנה, ועד עכשיו, אני יודע לפחות, אליי לא הגיע שקל מה-50 מה מיליארד, לפי מה שאני מדבר עם ראשי רשויות ערביות, גם שמה, או ביורוקרט, שאני לא יודע מה, אני לא חושב שכסף הולך להגיע, אבל זה לא תמיד הכל עניין של כסף, זה הכל עניין של החלטה. והמדינה צריכה להבין שהזלזול המתמשך בטיפול בפשיעה בחברה הערבית, היום אנחנו משלמים עליו מחיר, כי כשתמיד אמרנו, יש 400,000 נשקים, חשבו שאנחנו מדמיינים. ואני אומר לך, לוסי, שיש נשקים כמו שיש גרעינים עכשיו ברחובות. אז אתה לא
0: צריך להגיד לי, אני יודעת
7: את זה. <אז> ועכשיו, למה אנשים בלחץ? בגלל שזה יכול להיות לאומני. ועכשיו באמת יש פחד גדול. אני משקשק כמו כולם, כי היום אתה יודע שכל איזה שב"ח, או כל מישהו שקצת סיבבו לו את הראש, הוא לוקח את הנשק. זה כבר לא סכין בודד שאפשר להשתלט עליו, זה נשק אוטומטי. ואת אותן יריות שתושבי לוד אנחנו שומעים מדי ערב, אז אמרנו לחבר'ה, אז עכשיו נראה לכם יריות באוויר, יריות שמחה, יריות הפחדה בין חמולות. לא, זה עכשיו יכול להיות ממש זה, בקרב רחוב. אבל אתה יודע, לחוב... יאיר,
0: אצלך זה עוד יותר נפיץ. כי אצלך יש גם גורמים, לא רק את ה... גם אנשים שיכולים לקחת את הנשק הזה לכיוונים לאומניים ושב"חים, ויש נשק כמו גרעינים, כמו שאתה אומר. יש את אלה מהצד השני, מארגוני הימין הקיצוני, שאני לא צריכה להגיד לך, שעולים על הרכבת, שגם ככה דוהרת לתוך קיר, כמו איתמר בן גביר, כמו כל מיני נערי גבעות כאלו ואחרים, שבאים ומתלבשים על כל מה בעיר, ואומרים, הנה, תראו, תראו מה קורה בלוד, תראו את הבלגן, אם אנחנו לא נהיה שמה ולא נ, נ, נשמור על הסדר, זה לא יקרה. ואתה מוצא את עצמך, אני מניחה, בתור ראש עיר של כולם, של גם הערבים וגם היהודים, במצב לא פשוט.
7: אגב, וזה מה שקרה בפרעות במה? ברגע שהמשטרה לא נכחה פה 48 שעות, אז מיד כל אחד, אתה יודע, זה התחיל מרמה של טלפון הכי בסיסי, חבר במילואים, תגיד, יש לך נשק, תבוא. החברים של הציבור הדתי-לאומי פה הביאו את החברים מה... כל אחד הביא את החברים ברמה הכי בסיסית, לשמור לי על הבית, לחבק, לתת מעטפת. ובטח שגם אלה שהביאו אמרו, הלוואי והם לא היו מגיעים, כי זה מראה שהיה פה חוסר שיתור. שמעתי את הסוף של הדברים שאמרתם, שיש יתר שיתור. אנחנו לא רוצים לא יתר ולא חוסר, אנחנו רוצים שמשטרת ישראל תקבל את התקנים הראויים. אם אני אומר לך ש... שבערב רגיל יש בסך הכל שתי ניידות, זה כלום, עיר של 80,000 תושבים. עם ים אתגרים, עיר מעורבת בוועדה צריכה לקבל פה תקנים אה, אה, לא פרופורציונליים לפי נפש, אלא לפי אתגרים. עד שמספר השוטרים בלוד או במודיעין הוא או אותה מספר שוטרים, 140-150 שוטרים. ברור שכמות האתגרים היא לא, לא בת השוואה. ולכן אני באה ואומרת לעשות רפורמה... אני לא רוצה להגיד לך, יאיר,
0: כמה שוטרים יש בנצרת, וכמה בכלל שיטור יש בנצרת, עד כמה וכמה... בנצרת שהיא עיר מאוד גדולה, ועיר ערבית, אוקיי? אבל אתה יודע, אתה לא עונה לי על השאלה, כי השאלה שלי, האם ארגוני ימין בעצם, ימין קיצוני, בסוף הראו את המצב שלך כשהם כאילו ניסו לתפוס טראמפ על כל הסיפור הזה. אנשים כמו בן גביר, בוא נודה על האמת,
7: ניסו לתפוס אז אתה אומר, במה הגיעו כולם? הגיעו גם ערבים ממזרח ירושלים, וגם מפרקסם, וגם אנשים מהימין. מלה פמיליה, שאנחנו מיד גינינו והוצאנו את כולם. אז היה פה אירוע, שבואו נקרא לו כתם שחור בהיסטוריה של המדינה ושל העיר הזאת, ואני מקווה מאוד, וכל החרדות שאני נמצא בהן עכשיו, זה לעבור את עשירי למאי, השנה, לאירועים בשלום. זה מה שאני עושה, ובזה אני משקיע מרב מאמציי, כולל אתמול בלילה, שהתחיל הרמדאן, והתחיל בשש שעות של נפצים וזיקוקים. ואני אמרתי חברים זה גורם למתח כי ברגע ש... ואני אומר למשטרה אל תחשבו שזה רק נפצים הדבר הזה גורם למתח ובמקום שכל צד יתעסק בדת שלו בחג שלו זה גורם למתחים מיותרים ואז באמת מנסים לרכב אנשים אנחנו לא רוצים שאף קיצוני יגיע לעיר הזאת לא מצד ערבי ולא מצד יהודי רוצים שתהיה פה עיר נורמלית עיר מתוקנת ובעיקר בעיקר רוצים שהמדינה תבין שהפשיעה היא הדבר שהוא מחולל את כל הבעיות. תמיד אני, אני מזכיר לכולם שהיה לי ויכוח גדול עם שירות הביטחון הכללי, שאמרתי לו, הנשקים האלה בסוף יובילו לפיגועים. אני הייתי הראשון שאמרתי את זה, ואמרו לי, אתה מדבר שטויות, ככה אמרו לי, זה פלילי, והיום אני מותנא להגיד שמסכימים איתי, ואני לא רוצה להיות צודק, אני רוצה פשוט שיטפלו. ועיקר הביקורת שלי, ולא הספקנו לדבר על זה, זה הלקונה המשפטית, הן בצד של חוק והן בצד של משפט. Mm. היום הפושעים חוזרים מהר מאוד למעגל הפשיעה, כי אין חקיקה מתאימה, בו. וגם כשיש חקיקה מתאימה, היא מקלה מאוד. אין מקום
0: בבתי הכלא, אין... כן. כל
7: הדברים האלה, עובדתית אומרים לי שוטרים, שוטרים מתוסכלים, למה אני אעצור אותו אם עוד יומיים אני אראה אותו ויעשה לינה בעין? למה? זה נקרא תסכול לשוטרים. השוטרים, וראינו את זה בשבוע האחרון, וזה המקום באמת להגיד כמה מרגש זה היה ש... ששוטרים, דרוזים ונוצרים, זה, זה, זה שותפות גורל אמיתית. אם יש לי חלום אמיתי פה, ולוסי, אני מכיר את, את האג'נדה שלה, זה שלא לדבר יותר יהודים ערבים, אלא מדינת ישראל. נכון. ובמדינה הזאת כולם צריכים להיות שותפי גורל. אם יש לי חלום כראש עיר, זה לראות את הנוער הערבי פה עושה שירות משמעותי, קהילתי, לאומי, צבא, מה שהם רוצים. להרגיש שהם חלק מהמדינה הזאת. ואני אומר לך שזה יקרה, זה יצמצם לחלוטין את משבר הזהות של ערביי ישראל. היום ערביי ישראל, אין להם משבר זהות, אין להם זהות בכלל. No, okay. תקשר...
0: זה לא, לא, לא עניין של משבר בית. זהות כמו שזה אמון, אמון, אמון. זה ערעור האמון <אח> בין, בין, בין האזרח <אח> למדינה. אבל אני רוצה לשאול ח... אותך <אח> רק לקראת סיום. האם נעשו צעדים בשנה האחרונה, אתה יודע, דובר הרבה על הגרעין התורני, אולי אפילו על הרגשות, שההרגשה שאולי אותה, אה, אותו גרעין, אותם גרעינים תורניים, אולי אותה קהילה שהגיעה מ-2005, אה, מאז ההתנתקות, אה, אל תוך העיר לוד. לא, אה, אה, נעשו, נעשו אה, ניסו, אה, ניסיונות לגשר בין האזרחים הישנים. והוותיקים של לוד, אזרחים ערבים ויהודים, כן? לבין אותם אזרחים חדשים שהגיעו ללוד, שאולי יצרו את ההרגשה שיש פה שינוי במעמד. זאת אומרת, יש אותם ויש אותנו. עוד
7: פעם, אני אדייק בנתונים, הקרין הוקם בשנת 2000. כי ב-2020 חגגנו 20 שנה לקרין התורני בלוד, אז אין כל כך קשר לביקור. אנשים הגיעו פה לא בגלל שמישהו גירש אותם, אגב, אין אף משפחה בלודו היום שמקורה בגוש קטיף, אז, אז זה, לא, זה לא שם. זו תנועה של גרעינים תורניים שהוקמה בסוף שנות ה-90 כדי לבוא ולהגיד לפריפריה, הנה אנחנו עושים מעשה. וזה בעיקר בעיקר מגיע מצעדים התיישבותיים, קהילתיים, חינוכיים, פחות בקטע שבאנו לגרש ערבים, צריך לשים את זה על השולחן, כל הזמן זה עולה, וזה לא נכון, ובטח אין קשר של משהו שלפני עשרים שנה לאירועים שקרו שנה שעברה, ואני יודע שזה... נרטיב שמאוד קל לחזור עליו וכולי. אני יכול להגיד גם שלמעט האירועים האלה של מאי, ביום יום החבר'ה מהציבור הדתי-לאומי אומרים לי, אנחנו מתים לעזור לחברה הערבית, אנחנו מוכנים לפתוח פה מרכזי גישור, מוכנים לסייע. אנחנו מבינים שיש פה בעיקר בעיה של תקשורת, הבעיה של תקשורת בתוך המשפחות הערביות גורמת לכך שסכסוך רגיל במקום שייגמר בהידברות או בבית משפט או, או אצל הקאדי נגמר ישר ביריות, אנחנו מוכנים לבוא ולעזור. אין פה מתח באמת יהודים ערבים, אבל מה שקורה, היריות האלה גורמים אחר כך למתח הזה. בשנה האחרונה, בהחלט אחרי השבר הגדול של עוד לא עברה, אני לקחתי על עצמי לנסות ולחבר חזרה את כל השברים. זה באמת מלאכת אומן. אחרי שהחברי מועצה הערבים יצאו מהקואליציה, חידשנו את הקשר איתם ואת התהליך, אני יכול להגיד שעשינו תהליך מאוד יפה בהכנה לרמדאן, מבחינת ה... ההכנות של ה... בצד הפיזי, קישור, תאורה, אירועים, אנחנו באמת באמת רוצים לחבר ובאמת רוצים אה, לקרוא לזה לא דו-קיום. אני חושב שהמושג הזה דו-קיום קצת התפוצץ בפנים לכולם. זה חיים משותפים, יש פה חיים משותפים, יש פה עיר מעורבת, וזאת המציאות. את תלוסיה, אני תמיד אומר שראיתי את זה עכשיו בפיגועים האחרונים, שפתאום ראיתי איזה סי... אימא בגן בתל אביב שיש לה סייעת והיא לא רצתה שהיא תבוא, אז זה מיד אבל לא בדו שלי. החבר'ה האלה שגרים במקומות האלה, שבדרך כלל אין שם ממשק עם ערבים, הם מאוד רוצים שיהיה דו-קיום, בלוד, במקומות אחרים, אבל לא בדו שלי, לא אצלהם. אנחנו לא, בלי תסעוד, אנחנו גרים ביחד, יש שכנים ערבים, יש לי עובדים ערבים, יש לי חברים ערבים, זה בסדר, זה טבעי, ככה צריך להיות. אנחנו מבקשים פשוט מהמדינה לעשות כמה תהליכים. הרי כשאזרח ישראלי ערבי שקם בבוקר, מפריעים לו שלושה דברים. והפשיעה היא כן. באמת מדהימה ומטורפת. הדבר השני זה מגורים, כל הדבר הזה סביב המגורים, איך הוא גר, תוכניות בנייה, שכונות, והדבר השלישי, תעסוקה מכובדת. שלושת הדברים האלה הם בחסר גדול. אז בפשיעה אני מקווה מאוד שהמדינה מתעוררת, כי אין לה כי בגלל הלאומני, היא נכנסת לעניין הזה. כן. לגבי המגורים, אני יכול להגיד שאני כראש מוביל תוכניות גדולות מאוד להסדרת השכונות הערביות ולבניית אמונות כן. חדשות, כדי שיהיה פתרונות. יש עוד הרבה מה לעשות, אני יכול רק להגיד ששבוע שעבר הצלחנו לדבר עם רשות שדות התרופה של הראשונה, דיילי קרקע יכולים להיות גם ערבים. אמרתי, מה קרה? כל אחד פה הוא מחבל, כל אחד התפוצץ, תבדקו אותו, ואם הוא בסדר, הוא יכול לעבוד בדייל, ויכול לעבוד בג'יוטי-צרוי אז יש פה תהליכים שכל אחד מהם, יש בהם לצמצם את הניכור ואת התחושה. שמשהו
0: פה לא ביחד. אני יכולה להגיד לך שאם ערבי ישאל אותי אם מישהו נתן לך משהו להעביר למישהו בצורה כזאת או אחרת, אני יכולה להגיד לך שזה יהיה באופן אוטומטי כבר יגרום לי להרגיש יותר טוב כערבייה בשדה תעופה. אני חושבת שזה יכול לחסוך אולי לפחות 20% מהבעיות. יאיר רביבות, תודה רבה לך על השיחה הזאת. רמדאן כרים ופסח כשר ושמח. חג חירות שמח. תודה רבה לך. כן, ותודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי TV. התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם ובזכותכם, ועדיין לא הצטרפתם כשותפים של דמוקרטי TV, הגיע הזמן. בינתיים, אנחנו נתראה מחר. סלאם.